0: Saudações, começando mais um episódio de podcast aqui, e hoje com, novamente, solo e curto, mas sobre um tema que é fundamental e eu acho que deveria ser discutido a todo momento, abertamente, que é o sistema inconstitucional brasileiro. É, em especial, críticas a ele, porque eu acho que ele é falho em todos os pontos possíveis. Então vamos lá. Albert Einstein disse uma vez... Todo mundo é um gênio, mas se julga um peixe por sua habilidade de calar árvores, ele passará a vida inteira acreditando que é um idiota. Acontece que as escolas de hoje em dia não só obrigam um peixe a calar árvores, mas também a é correr uma maratona e voar, transformando milhões de pessoas em robôs, não se importando com a quantidade exorbitante de pessoas que se relacionam com esse peixe, boiando nas aulas, nunca encontrando seus dons, pensando que são burros e inúteis. Vamos fazer uma análise aqui. Se você pegar um telefone de hoje em dia e comparar com um de 100 anos atrás, vai ter uma grande diferença. Agora faz a mesma coisa com carro, casa, tecnologia, tudo que você puder imaginar. Todos são gritantemente diferentes dos seus equivalentes 100 anos mais velhos. Agora faz a mesma coisa com escola e as salas de aula. Elas são exatamente iguais. Não é vergonhoso que nada mudou em mais de um século. Eles dizem preparar para o futuro, mas essa é a questão. eles nos preparam para o futuro ou para o passado? Escolas foram originalmente criadas na Revolução Industrial, pra ver mais pessoas que trabalham em fábrica. O que explica o porquê deles colocarem as crianças em fileiras retas e paralelas, todos padronizados e limpinhos. Sempre tendo que levantar o braço quando querem falar, dando um pequeno intervalo para comer e dizendo que eles devem pensar por 24 horas todos os dias. É compreensível que esse sistema funcionava na porra do século XVIII, mas mais de um século com o mesmo velho e falho sistema não tem desculpa. Eles não precisam criar mais robôs, mais tijolos na parede, como diz a música do Pink Floyd. O mundo progrediu, e agora a sociedade precisa de pessoas que pensam de maneira criativa, crítica, inovadora, filosófica, com a habilidade de conectar. É o fato comprovado que não existem cérebros iguais. Então por que as escolas tratam os estudantes com, com forminhas de biscoito, dando esse... impondo, esse tamanho único? Olha, se um médico receitasse o mesmo remédio para todos os seus pacientes, o resultado seria horrível. E é exatamente isso que acontece. Esse sistema negligente, no qual um professor fica diante de 30 alunos, cada um com diferentes fortes, habilidades, necessidades, é, fraquezas, sonhos, filosofias individuais, e a escola ensina a mesma coisa, da mesma maneira. Aí, os alunos têm que passar por um muito conteúdo em um pequeno período de tempo, e esse conteúdo só vai servir para realizar o vestibular. Vamos encarar essa porra desumana e hedionda. Usa a o exemplo. Eles possuem dias de aula menores, professores recebem um salário decente, eles não têm nível de casa e eles focam em colaboração ao invés de competição. E o sistema educacional deles é melhor do que o de qualquer outro país do mundo. Eles estão em primeiro. E o Brasil está onde? Adivinha? Octagésimo terceiro. Ó, um grande exemplo do quão errado esse é sistema é. Aqui no Brasil é permitido voto a partir dos 16 anos e com 18 é obrigatório. Mas os alunos precisam saber básica e geometria espacial. Eles não aprendem nada sobre política. Não sabem para que serve um deputado, o que é corrupção, a relação concreta dos poderes aqui no Brasil. Daí a gente tem um monte de cidadão que pode votar, mas não sabe como. Porque eles precisam saber de cor que o número de advogado é 6,03 vezes 10 a 23. E a maioria não vai usar o advogado na vida, a não ser usado no vestibular, claro. Então existem algumas opções. Ou os alunos vão simplesmente concordar com os o que, com o que os pais deles falam, acreditam, sem questionar de maneira alguma, criando essa corrente de alienação, ou eles vão votar num candidato que tem um discurso bonitinho, mas é um tremendo um corrupto por trás. Ou isso também podem gerar políticos, né? esquecer a política e virar só massa de manobra para os filhos da puta que estão nesse país, mas aí vai uma frase de Platão que é o preço pagado por não participar da política é ser governado por alguém inferior. E, por último, o melhor estudo. Eles podem sustentar os fanáticos, como a gente vê tanto por aí. Que, matando o debate e o progresso e transformando a política numa guerra infinita que, de quem grita mais alto. Olha, existem vários cenários e todos são péssimos. E a coisa mais importante, os alunos não possuem filosofias individuais. Eles são superficiais, fúteis e rasos. Claro que existem sessões, mas essas sessões só comprovam a regra. As pessoas saem da escola com um monte de conteúdo denso e memorizado, mas não sabem nada. Sinceramente, eu não acredito que alguém, sã consciência, concorde com o sistema educacional vigente. Ninguém é tão retrógrado e primitivo para olhar para esse sistema e achar justo e eficiente. Acontece que, sempre onde um há alguém sofrendo, há também alguém lucrando com isso. Eu acho que, num contexto tal qual o do Brasil, de tipo, pseudo-intelectualismo, depravação moral, inversão de valores e essa mentalidade terceiro mundo, a desvaluação dessas coisas que são verdadeiramente importantes para o indivíduo, como filosofia, sociologia, educação financeira, como funciona a política específica do Brasil, ou coisas mais básicas, como pagar impostos, cozinhar, arranjar um emprego, e também da área de humanos como um todo, tem uma explicação. E tudo começa com a seguinte pergunta. O que é mais lucrativo para o Estado? A quantidade inimaginável de aulas de exatas e natureza, abordando um conteúdo massivo e tão aprofundado que chega ser ridículo pensar que é uma aula de ensino médio e não de um curso de especialização, acaba por influenciar os alunos, conduzindo-os a seguir essas profissões, são mais lucrativos para o Estado, à primeira vista. Tais profissões vão gerar lucro imediato, e por isso o Estado as valoriza muito mais do que essas outras matérias que melhoram o indivíduo ou para a para de humanas, porque o lucro dessas é muito mais oculto e lento. Ainda assim, essa é uma mentalidade muito infantil, e por isso eu me pergunto se o Brasil gosta de ser um país de terceiro mundo, porque até hoje ele se mantém com essa mentalidade fútil e mimada. Um país que se preza vai sempre buscar evolução sua essência, acabar com a massificação e enaltecer não um indivíduo, promover uma consciência coletiva sábia e coerente. As humanidades e as outras matérias que eu já citei são fundamentais para isso. Mas veja que o Brasil quer manter essa escravidão mental e prostituição intelectual e está no caminho certo. Além disso, outra falha gritante é a metodologia de ensino. Todas essas provas, testes que exigem respostas memorizadas, vestibular que cobra tudo, sobretudo, para qualquer área que você escolher, literalmente. Você quer fazer medicina, você tem que saber sobre logaritmo. Você quer fazer filosofia, sem tem que saber sobre a diferença de furacão e ciclone. Você quer fazer matemática, sem tem que saber sobre estroquiometria da química. Você quer fazer direito, você tem que saber que... Tales de Mileto foi o filósofo que falou que a água era o princípio de tudo. Todas essas coisas fazem com que o aluno só pense em pôr de prova e vestibular. Uma matéria extremamente importante, não para o vestibular, mas para a vida, como é a filosofia, é totalmente desprestigiada e desrespeitada pelos alunos. Porque é só uma aula por semana e nem quer de vez de vestibular. Pois eu digo, a base da filosofia só reflete a podridão intelectual e depravação moral do bando de idiotas que compõe esse país. Mas tudo isso não pode ser considerado responsabilidade do aluno. Eles nasceram dentro desse sistema e não tem nada que eles possam fazer para lutar contra isso. O método de ensino é decoreba. Ou você se conforma ou você vai ser, vai ser um marginal. E nessa linha, ninguém verdadeiramente sabe algo. As escolas precisam ensinar alguma coisa que preste... Não a geometria espacial, logaritmo, função, equação de segundo grau, meiose, mitose, anatomia das plantas, cromossomos, ciclo das rochas, monções, aluninha e larinha, relevo, diferença entre furar e ciclones, tequimetria oxidação, funções inorgânicas, como é feita e como funciona uma pilha, lançamento oblíquo, gravitação, como lançar um satélite, ainda ensinar que a segunda pessoa é tu e vós, e você é só um pronome de tratamento, predicativa, adjunta de nominal, ensinar Kant e os pré-socráticos. O ideal é que a escola prepare para a vida, proporcionando um conteúdo que seja genuinamente importante para a vida ensinando sobre política, pensamento crítico, filosofia individual, educação financeira, como arranjar um emprego, como pagar impostos, como cozinhar, entre outras várias coisas. Fica a reflexão, se você pegar um aluno do ano do ensino médio e colocá-lo direto na sociedade, face a face com a vida, ele conseguirá fazer algo? Não, por, por isso eu digo, as pessoas saem da escola com um monte de conteúdo memorizado, mas não sabem nada, continuam andando as mesmas aulas, ao longo dos anos, meus pais tiveram as mesmas aulas que eu tô tendo e eles não lembram de nada a não ser a matéria da profissão deles. Um sistema que cria escolas cujo objetivo principal é fazer o estudante passar por uma prova que o próprio sistema criou, e então o estudante pode abandonar tudo que aprendeu e focar somente na sua carreira, não é de forma alguma um sistema bom. O sistema educacional brasileiro é grotescamente falho. E uma vez que ele, é fo ele forma os indivíduos que compõem a sociedade, é claro que considerar uma parte dos problemas do país tem como causa motora o sistema como canta Bob Marley em uma das suas músicas, que eu até citei no episódio anterior, emancipem se da escravidão mental. Ninguém senão nós mesmos pode libertar nossa mente. Já eu digo, rebelem-se. Sim, tem pós-créditos. É, eu só queria deixar claro que, ao longo do texto, eu faço uma críticas incisivas, à exatas e natureza em especial, mas eu não acho que a gente tinha que acabar com a na, exata natureza da escola. Eu só acho que a gente tinha que tirar matéria inútil. Porque se alguém, porventura, vai querer fazer... Cursar matemática, que ela aprenda as coisas específicas e aprofundadas na faculdade. Se tem 30 alunos numa sala, um deles vai fazer matemática, é muito mais interessante você ensinar na escola algo que seja proveitoso para todos os 30 alunos do que para um único que vai fazer matemática. Então, claro que matemática é importante, mas a matemática é prática, tem uma frase de Sócrates que ele diz que a matemática só serve para você contar as moedas no mercado. A matemática tem que ser útil no dia a dia e não equações de segundo, logaritmo, segundo grau, é, geometria analítica, sabe? Da mesma forma, a natureza. Em biologia, eu acho muito importante as doenças, que as doenças estão no nosso cotidiano. Mas todas as etapas da meiose da mitose, porra, não tem como você achar isso útil pro dia a dia ou sobre quinidários e a das plantas, sabe? E, ao mesmo tempo, eu falo bastante de filosofia no, ao longo do texto, mas eu também acho que a filosofia tem que ser prática, sabe? Eu acho que a filosofia ela é muito importante, é a matéria mais importante, sinceramente. Porque a todo momento que você está filosofando, você está pensando a respeito da, da vida, e a filosofia é fundamental, a sabedoria ela é fundamental, independente da área que você escolher. Mas, como eu falei da matemática e da biologia, a filosofia também... Entra nessa crítica. Cara, você ensina, querer ensinar a metafísica de Schopenhauer, o mundo como vontade de representação, só serve para quem vai fazer filosofia. Porque o cara que vai cursar medicina ou o cara que vai cursar matemática, nunca no cotidiano vai pensar, caralho, hum, isso daqui é a vontade de Schopenhauer. Não vai pensar isso, sabe? Quando a gente aprende história e filosofia, a gente tem que aprender os, os filósofos, os movimentos filosóficos que são importantes para o dia a dia, como a busca para a felicidade. Sabe, os céticos, os cínicos, os estoicos, os epicuristas, sabe? É, e essas coisas que são importantes para o dia a dia, independente da maneira que você escolher. E deixa a filosofia aprofundada, tipo a Metafix de Schopenhauer, para quem vai fazer filosofia. E além disso, eu falo muito de filosofia individual. O que é isso? Filosofia individual é a filosofia de cada indivíduo, a filosofia única e singular de cada pessoa com base nas suas experiências, ideais, ideias, pensamentos, críticas e tudo mais. Sabe? a escola não enaltece isso a escola não enaltece o indivíduo ela enaltece uma, uma massificação sabe? O, e como se assim enaltece a filosofia individual? criando debate, não necessariamente com a história da filosofia mas você é, criar debates pensamento crítico, inovador sabe? E, e repensando sobre tudo e porra, eu não sei de tudo essas são algumas críticas é, com base nas minhas experiências, nos meus pensamentos e é limitado a mim mas uma coisa é certa a gente não precisa criar tudo do nada a gente tem países que estão no caminho certo, viu? tipo Finlândia ou Singapura. A gente pode usá-los de exemplo pro Brasil. Mas o que é inegável é que a gente tá num, tem um sistema muito falho e pode ser muito melhor. Cara, não é você tem que fazer uma redação, você tem uma hora para escrever uma redação consertando um problema que, a, que ataca o Brasil. Porra, mano, se fosse tão fácil assim, esse problema não estaria no Brasil, né, campeão? Enfim.